0: Hola, hola, Bienvenida a un episodio de Holding Souls, un podcast hecho por eh, Mística Lune y Alma Ancestra. Y hoy contamos con la maravillosa Liz de Yanukwa. Liz, ¿lo he pronunciado bien? Porque a veces eh, no sé si lo pronuncio bien.
1: <risa> ah, sí, sí, está maravilloso,
0: Yanukua Liz. Yanukua Liz. Una, una mujer que ha sido mi mentora en algún momento, compañera, la considero ahora también, mentora siempre porque siempre aprendo cosas con ella cada vez que me cruzo con ella, eh, pero compañera y, y, y no sé, es una, una mujer que a mí, por ejemplo, me enseñó mucho a re, re, volver a relacionarme bien con, con mis ciclos y bueno fantástica, maravillosa, no, no puedo decir más cosas que bonitas de ti y nos encantaría un poco que, nos, que, bueno, que te presentaras, que nos dijeras quién eres y sobre todo dónde estás porque para mí eso me parece fabuloso y luego nos metemos en el tema que hoy vamos a hablar de la ceremonia del cacao que Liz eh, sabe mucho de, de este tema, así que te cedo la palabra.
1: Bueno, antes de nada, mil gracias por las palabras tan bellas. Eh, Beat, para mí también eres inspiración y te lo dije desde el momento que leí tu carta natal hace ya muchos años, eh, cuando yo todavía vivía en España en aquel momento. Eh, gracias por acogerme en este espacio, gracias por la apertura también y todo el amor que, que ponen en, en este lindo podcast y es un honor para mí estar compartiendo con mujeres que me inspiran tanto y tan poderosas. Así que bueno, antes de nada, muchas gracias y gracias a ti también por escucharme y estar al otro lado. Mi nombre es Yana Ucualiz, eh, vivo en el Amazonas, eh, en Ecuador, en la parte ecuatoriana del Amazonas. Eh, llegué aquí hace casi año y medio eh, y mi vida no ha parado de... <risa> de darme mil regalos desde que llegué acá. Eh, sí, es cierto que me dedico desde hace... Pues casi desde que llegué aquí al tema de hacer ceremonias de cacao. Eh, es una de las herramientas que utilizo eh, como guía. Eh, y, o sea, definirme es algo muy complicado para mí, porque además soy geminiana. Entonces todo es un poco confuso en mí, pero creo que soy un ser en continua evolución y transformación. Creo que esa es mi maestría y eso es lo que yo ofrezco a, al colectivo humano, que cuando sientas que necesitas sal, salir de un ciclo en el que estás metida o atrapada, cuando sientas que necesitas transformarte, eh, si sientes el llamado, yo puedo estar al otro lado, porque es donde yo he adquirido mi maestría en, la, en mi vida y es donde comienzan mis dones como vieja, esa soy yo.
2: Antes de empezar de lleno con el tema que es la ceremonia de cacao, ¿no? a mí me parece muy curioso el cómo en tu mente pasa el me voy a medio de la nada, en medio de la selva, a vivir de no sé. O sea, veo todo el trabajo que haces y me parece súper maravilloso todo lo que estás haciendo porque tela lo que está ahí trabajando esta mujer. Pero... Mmm, me llama la atención el por qué decides irte allí, a medio de la nada. Que la gente debe pensar muchas veces, esta mujer está tola ahí de la cabeza, está loca. ¿En qué momento se le pasa de vivir en armonía con la tecnología a pasar a, a cero? Porque allí poca cosa hay.
1: Sí, estuve viviendo. Cuando yo llegué acá estuve viviendo eh, mes y medio con una comunidad indígena Guaurani ni baño, ni ducha, ni nada, o sea, me fui al medio de la selva total a vivir como ellos y con ellos y aprendí muchas cosas y entré en contacto con muchas cosas, o sea, entré en contacto con cierta, cierto nivel de profundidad muy importante para mí que sobre todo me mostró mis miedos más, no sé cómo explicar más originarios del ser humano, ¿no? Entré en contacto como con un instinto de supervivencia también muy potente y con una parte de mí que me mostró, sobre todo, que soy muy fuerte físicamente eh, y psicológicamente también. Entonces, yo llegué acá hace un año y medio, estuve un mes y medio con ellos, fue una experiencia muy bonita eh, en todos los sentidos. Aprendí mucho también de su cultura, aprendí mucho... Eh, desde el observar más que el de intercambiar palabras, porque ahí creo que el observar es todo, en realidad, y es como una muestra de respeto muy grande también el, el observar como extranjera y, y como al final como ignorante de realmente lo que es la conexión con la tierra, y desde mi ignorancia observé durante mucho tiempo, luego me fui a otro proyecto en el que estaría embarcada casi un año muy bonito también, en el cual pues, yo empecé a despertar sobre todo mis algunos de mis dones, eh, pues es que todo es muy reciente en realidad. Y um, yo tomé esa decisión de venir acá a la selva porque yo desde pequeña soñaba con la selva. Y bueno, eh, es como un lugar en, en, mi, en el legado un poco de mi alma que está muy marcado y tenía cierto miedo. O sea, he viajado, he estado por Australia, o sea, he viajado bastante. Pero venir acá, yo recuerdo que me daba miedo. O sea, y era como raro porque yo misma estaba tomando esa decisión. Y recuerdo que yo antes, de, cuando todavía estaba en España, yo vine para un mes y medio, más o menos, y me quedé un año entero. Y luego volví a España a recoger unas cosas y luego volví otra vez, de vuelta, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba tomando el avión y yo decía, li ¿sabes que este viaje te va a cambiar la vida, verdad? O sea, eres consciente de ello. Entonces yo cuando llegué acá, llegué al aeropuerto de Quito. Quito, o sea, Ecuador tiene como tres zonas muy diferentes a nivel... Eh, de biodiversidad, que es la costa, la sierra y la Amazonía. La sierra, o sea, es muy alta. Estamos hablando de que, bueno, está el chimborazo, es, es como, fufi, además tú como unos volcanes, una energía muy loco, ¿no? Yo llegué a Quito queriéndome morir de que bajé del avión y ya me dio el mal de altura, porque eso está re alto. Y a los dos días entré a la Amazonía, que era donde venía, y yo recuerdo Baños, eh, es un, como un pueblo que es como un poco la fusión ya entre la, la sierra y ya empieza la Amazonía. Y yo recuerdo de estar metiéndome en la Amazonía en ese autobús y empezar a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, porque era como llegar a casa, que, pero en realidad nunca había estado ahí en ese lugar, ¿no? Entonces creo que, bueno, explicando un poco esto, ya se puede sentir la conexión que yo tengo con este lugar.
0: Sí, de hecho recuerdo que de las primeras veces que te conocí, Creo que te definías desde pequeña como un poco eh, poca juntas, ¿no? Esa, esa tal. Y me hace gracia porque a Noé le pasa igual, se identifica muchísimo como, como con poca juntas. Y, y, y es que las dos me, me recordáis mucho a ese arquetipo, ¿no? No a Pocahontas juntas de Disney, sino al arquetipo de, de esa mujer conectada con la naturaleza, pero desde dos puntos diferentes. Y es muy bonito ver las cosas que. que que podéis tener en común en esa conexión. De hecho, yo sentí con, con esa, cuando hice esa formación contigo de Mujer Tierra, eh, esa conexión que tú tienes, ahora tiene que ser brutal volver a hacer este taller, tiene que ser alucinante, pero, pero ya en ese momento, que ya, pues ya era dos años o tres, ya no sé cuánto hace que, que hice ese taller contigo, yo ya sentía esa conexión que tú tienes, pero súper... Súper potente, ¿no? Como algo que eso que dices tú, que estaba dentro de ti y que ir al Amazonas y reconocerlo como casa sin haber estado allí, eso tiene que ser increíble.
2: Y lo que decía sí, sí que lo al ves. principio de es que me da miedo, o sea... Mm.
0: <risa> Pero lo que más te da miedo suele ser eh, realmente lo que más te va a aportar después sí, a, creo, de tu vida. A, ¿no? a lo que iba yo
2: siempre digo, lo que te da miedo, lo que te pica es a lo que hay que ir. Y obviamente esta es una confirmación real de eso. Y a mí me pasó lo mismo al coger un avión para irme a un retiro, que fue primero ir a ver a Bea, que fue como, me cago, tengo miedo, quiero llorar. Me subí al avión con miedo porque era la primera vez que hacía algo sola de, de ese calibre y luego al llegar venga a llorar. Y luego estaba esta recogiéndome y yo, en plan, bueno, vamos a recogernos las lágrimas y a ser feliz. Pero era algo que sí tiene que hacer, ¿no? Pero ese mensaje de si te da miedo es que vas bien.
1: Ajá, total, totalmente. Creo que, que sí, pero bueno, yo ya sentía el llamado. O sea, sabía, yo sabía que esto iba a ser muy transformador, ¿no? Y así la vida me, me fue enviando como todo o sea, me fue enviando todo lo que yo necesitaba dando mis aprendizajes, creo que aquí he vivido las situaciones a nivel emocional más duras de mi vida porque así ha sido y me ha hecho evolucionar mucho también eh, y, y como que todo el mundo tiene conciencia de que la selva, la selva es un lugar muy peligroso, que no digo que no lo sea o sea, pero creo que, que no sé, cuando lo sientes como hogar y eh, no sé yo he caminado por la selva de noche eh, eh, ahora que hemos tenido acá en Jaime los que es donde vivo ahora mismo ¿no? y donde estoy trabajando con el tema de mis ceremonias y demás hemos tenido una, un grupo de micólogos de los más importantes del mundo ellos estudian la ciencia de los hongos y he hecho caminatas por la noche con ellos y me han explicado toda la ciencia que hay detrás de los hongos eh, todo el tema del micelio, cómo por debajo de la tierra todo está conectado, como todas las plantas entre ellas se intercomunican antes de que algo pase ellos ya lo saben o ellas ya lo saben, entonces me parece todo tan loco ¿no? y cada vez que es como, por ejemplo, ellos me contaban y yo le decía, vale, yo no lo sé, pero lo siento, o sea, somos como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y ellos como que vinieron a mi ceremonia de cacao, que fue re linda, hicimos una ceremonia de cacao, eh, eran un grupo de 13 personas, fue hermosa, la, 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 o sea, fue algo muy bonito, y ellos me contaban sobre, sobre todo lo, la parte más científica, ¿no? Y poder haber tanto respeto entre nosotros y honrarnos tanto de esa manera. Y quizás, por ejemplo, ahora estoy generando una, un programa que se llama Metamorfosis, eh, que está basado mucho en la ciencia. Eh, porque me doy cuenta que en realidad todo va mucho de la mano, ¿no? que no son contrarios. ¿no? Y gracias a todo lo que he aprendido sobre los insectos, los hongos y demás, ¿no? eh, yo voy generando to todos estos acompañamientos ¿no? desde una parte... Muy natural, que forma parte de nosotras y nosotros. Los ciclos forman parte de nosotros, nosotros ¿no? Algo que, de lo que me parece sorprendente y amo, ¿no? Es que una oruga, mientras está en, en, ese, en, en el capullo, mientras está ahí dentro, tiene que dejar morir una parte de su cuerpo. O sea, suelta como una especie de ácido, porque hay ciertos órganos que tiene que... O sea, tiene que morir, tiene que matarse para poder luego con lo poco que le queda llegar a ser mariposa y para mí ese es nuestro propio, propio proceso humano que hacemos mil veces tenemos que matar una parte de nosotros que no nos deja avanzar para luego llegar a ser mariposa otra vez y luego volver a morir otra vez y ser oruguita otra vez ¿no? entonces es como todo en la vida todo en este plano terrenal es tiene dos energías, que es de expansión y contracción. Expansión y contracción. Y si una no existe la otra. Y cuanto más intentes bloquear una de las dos, estás bloqueando tu propia evolución, ¿no? Entonces, algo que he aprendido mucho estando aquí es saber darme mi lugar. Es lo que la vida me ha, me ha querido. Es como, como obtener mi maestría, ¿no? Entonces, cuando veo que hay una etapa de contracción y que todo está muy revuelto y que hay mucho drama, he aprendido a guardarme a mí misma y no formar parte de algo que no me, no me, no me representa, ¿no? Entonces como me guardo, me doy mi lugar, me soy mi orguita porque me estoy preparando para ser mariposa y, y las cosas están poniéndose oscuras, frías, complicadas, incómodas, pero yo estoy aquí dándome mi lugar recogidita, ¿no? Entonces creo que, que es de las cosas más hermosas que, que en la, en, el, en la Amazonía te puede dar cuando tú realmente tienes tus sentidos abiertos y tu mente y tu corazón abierto para poder llegar a coger toda toda la sabiduría que hay en cada centímetro de Amazonía, porque hay mil millones de seres viviendo en un mismo lugar.
2: Es, es que me parece fascinante, o sea, me estás hablando de naturaleza y yo quiero trasmutarme ahí mismo, donde estás donde <risa> debajo de una florecilla de esas, pero es que es, es cierto, o sea, y, y parece que solo sintamos eso cuando estamos en contacto con la naturaleza, y al final es, forma parte de nuestro ser, el, tener como dices, tener que estar continuamente muriendo y de eso estábamos hablando hace poco Bea y yo en plan es que ¿por qué siempre tengo que estar transformándome? Porque es que es lo que nos toca si queremos evolucionar y entender que todo forma parte del ciclo y obviamente viéndolo en la naturaleza porque es lo que más representa todo este ciclo, se ve más claramente cuando estamos en la ciudad, no lo vemos porque lo estamos malinterpretando no, eh, manipulando a nuestro gusto, pero realmente es como que esa conexión con la Tierra falta, y, y yo cada vez que veo tus historias contando esto, es como sí, <ríe> dame más ¿sabes? Me parece fascinante que encima vaya gente y te lo explique científicamente, o sea ya para la gente que no se crea todo este tipo de cosas holísticas, por así decirlo va encima y te lo cuenta científicamente que porque es que tiene sentido y es así, es química al final y esa química está dentro de nosotros y hay que aceptarlo
1: Total, total, o sea, es que al final eh, creo que, o sea, uno de los más grandes propósitos de mi vida ¿no? es a llegarme a conectar con la Tierra, o sea, me hace gracia, ¿no? porque al final la gente me pregunta, oye, ¿tú qué sientes cuando estás conectada con la Tierra? Yo, yo no siento nada, o sea, es que es mi estado natural. Yo me siento mal cuando no estoy conectada con eso, o sea, pero yo no siento ningún tipo de, no sé, o sea, la gente piensa que a mí me dan orgasmos cuando yo estoy conectada con la naturaleza y no, o sea, es que es mi estado natural como es el de todo el mundo, yo sé que no estoy conectada cuando me siento mal, o sea, es ahí cuando no estoy conectada, ¿no? Pero es como muy importante que nos demos estos espacios. Y por eso también creo que es tan importante mi labor en este mundo, ¿no? Que, o sea, yo tengo de alguna forma el honor, porque yo, mismo, yo misma me lo he buscado y he enfocado toda mi vida, a poder llegar a vivir en este lugar y poder llegar a, a, a abrir mi mente y mi, y mi corazón a todas las enseñanzas que la naturaleza tiene, ¿no? Para mí y yo lo pongo ahí fuera para todas las personas que viven en ciudades, para todas las personas que se sientan desconectadas, para todas las personas que se sientan perdidas que si vibran en esa misma sintonía de lo que yo ofrezco al mundo pues tengan esa capacidad de reconexión porque al final es lo que yo digo yo como guía no te llevo a ningún lado o sea, no se trata de eso, yo no te voy a llevar a ningún lado, yo te voy a acompañar a que tú vayas hacia ti a tu manera y de la forma que tú tengas que, que hacerlo no y, y realmente es así porque después de dos años acá y Uh, sobre todo desde que he entrado con, en todo el tema de... de uh, ahora estoy trabajando con plantas ancestrales y con medicina ancestral también, ¿no? He estado subiendo alguna eh, historia de que he estado haciendo eh, viajes con honguitos y demás. Y, o sea, de lo que yo más claro y, y, y saco en conclusión de lo que he estado viviendo últimamente, ¿no? Más allá de mis ceremonias de cacao o de todo esto, es que la espiritualidad poco o nada tiene que ver a veces con ceremonias rituales, palo santo velas eh, y todas estas cosas no para mí, esta es mi, mi opinión para mí la espiritualidad tiene que ver con el grado de conciencia que tú quieras despertar en ti, y todo lo demás funciona, o sea, los rituales funcionan las ceremonias funcionan, pero no es espiritualidad, es una herramienta para tu espiritualidad que es tu conexión con tu conciencia y es una herramienta que te puede ayudar, pero que tú hagas yoga, que tú medites todas las mañanas, que tú te enciendas una vela y quemes palo santo, no es espiritualidad, es una herramienta para llegar ahí. Los hongos, el, la, el cacao, es una herramienta, pero no es espiritualidad. ¿no? Y, cuando, y para mí, cuando se vende esa falsa espiritualidad, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, que no digo que sea falsa para todo el mundo, pero para mí no lo es, yo digo, vale, lo, creo que lo estoy haciendo bien porque para mí es otra cosa diferente y está bien porque como yo habrá más, más personas que piensen porque pues, al final la selva es algo tan físico, tan químico, tan, tan científico y al mismo lado es tan increíblemente mágico, eh, inexplicable, todas las conexiones que hay. Eh, algo que aprendí aquí también muchísimo es que hay muchísimas, eh, ¿cómo se llama?, como hay... Co Coexisten varias especies. Coexisten, hacen como pactos. O sea, hay hormigas que viven dentro de plantas y a su vez lo que hacen es que otras especies no puedan invadir esas plantas y las protegen de alguna forma. Eh, o, o también, por ejemplo, hay unas hormigas que se llaman cargadoras que van siempre como cargando un montón de, de, de hojitas y plantitas y demás. Y tú piensas que se las van a comer. No, amiga, ¿sabes lo que hacen? Tienen... En su hormiguero un hongo y le dan de comer eso. Y luego cuando el hongo está grande se comen al hongo. Y después de esto, es, esto pasa como en septiembre... En la primera tormenta de septiembre y no sé cómo tiene que estar la luna porque no me acuerdo cómo era el tema ahora mismo, estas hormigas les unas alas y se vuelven voladoras y salen a la madrugada con los primeros rayos del sol. O sea, yo entiendo que científicamente esto tiene una explicación. Ahora, ¿alguien me puede explicar <ríe> por qué nosotros creemos que no somos con, o como estos seres que también coexisten en esta tierra y que hacen esos pactos entre diferentes especies? O como en un solo árbol hay 3.500 especies de plantas diferentes que ese árbol tiene tiene un montón de flores y resulta que son orquídeas que nacieron en salientes de ese árbol y e incluso las mismas lianas también, o sea, coexisten con el árbol de alguna forma. Hay veces que lo matan y se alimentan de él y hay otras veces pues que bueno, no no llegan como a ser tan invasivas, ¿no? Entonces, estoy en un lugar donde el instinto de supervivencia es atroz y hay un constante muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Todo cambia constantemente, hay una fuerza superpotente, ¿no? Y es un honor vivir aquí y es un honor poder sentirlo. Y pasas dos veces por el mismo sitio, dos días diferentes, y se ve totalmente diferente, porque ya creció el río, ya la, el, el tronco que había allí se lo llevó una riada, ahora hay otra cosa. El, el, eh, también cambia incluso el recorrido que hacen los ríos porque hay tantas crecidas y luego hay sequías que es una locura, es una locura, ¿no? Entonces yo me pregunto qué parte de nosotros como humanidad creemos que no formamos parte de esta gran transformación y coexistencia, si no es evolución esto que me diga a mí la vida que es evolución, ¿no? Entonces en el momento que nosotros nos quedamos bloqueados es como intentar decirle a un río, oye no, frenate acá. No sigas, no sigas tu curso. El río va a seguir, da igual, y si no hay camino, él se lo va a hacer solito, ¿no? Entonces, ¿qué, el, las, las mariposas, yo siempre digo, cuando una oruga siente el llamado de que tiene que cambiar de un ciclo, no tiene miedo, no se hace mil preguntas, estoy lista, no estoy lista, es que qué me va a decir el vecino, es que no sé qué, ella está tan conectada con su ciclicidad y con la vida que sabe cuándo tiene que dar ese paso y sabe exactamente lo que tiene que hacer. O sea, nosotras estamos, y nosotros estamos en un punto de tanta, tanto rayo y tanto desconexión que no entendemos nuestra ciclicidad y estamos como pensando todo el tiempo que no estamos preparadas, que si sí, que si hago ahora, que si no sé cuánto, que si tal. Y eso es instinto y es intuición. Y esa es mi labor en este mundo, reconectar con ese instinto, esa intuición y ponerlo ahí fuera. Entonces sí, o sea, siento mucha pasión por lo que hago. Creo que se me nota al hablar. <risa>
0: Se te nota pero bien, o sea, a mí me fascina escuchar no solamente la pasión que le pones y todo lo que tú haces, sino lo que tú dices, ¿no? El, eh, lo que has descubierto eh, de la parte científica, cómo se conecta con todo lo que tú ya tenías dentro, o sea, lo que tú ya sentías, lo que tú por intuición o instinto ya sabías, pero que te están demostrando en la naturaleza y con la ciencia, dices, ah, Vale, que lo que yo ya sabía es que tiene un Es decir, a nivel científico también tiene sentido. No estoy loca, no me lo he inventado, no. No, o sea, hay, hay mucho más. Y que sí que es verdad que separar la ciencia de, de la espiritualidad es algo que, que se hace a nivel social, pero porque se sigue viendo la espiritualidad como esas personas que sí, que sí, que se inventan estas cosas o qué tal no señores ya está ya basta de, de, de pensar que esto es inventado no se está inventando simplemente se le está dando otras palabras a algo que ya sabemos porque esa es la cuestión ya se sabe científicamente ya se han demostrado muchas cosas simplemente que es verdad que con eh, ciertos tipos de conexiones más espirituales menos científicas quizás hay gente que va un paso más allá pero porque científicamente a lo mejor todavía no se ha demostrado como yo qué sé, eh, captar X señales o X energías o X tal, bueno, pero no pasa nada, pero eh, antes de que se inventara la luz, también se creía que no iba a haber luz nunca, ¿sabes? Eléctrica. Entonces, hay que dar también un paso de, de confianza, porque las evidencias están ahí, de que es verdad que la ciencia y la espiritualidad van de la mano, aunque no queramos verlo, lógicamente. Y, y no hablando... Pensía? Sí.
2: Ah, y lo que decía, que todo al final es una herramienta mm. para llegar a nosotras mismas, o sea, que eso es lo más importante, yo quiero sí. destacar de lo que ha dicho, o sea, es como, sí, vale, sí, no, sí. solo hacer yoga, que es lo que decía, es espiritual, no, solo hacer astrología es espiritual, no, mm. es simplemente cada uno utiliza su herramienta, la que le sirve para llegar a, a adentro, y cada uno mm. pues se encuentra a su manera, uno con hongos, otro con ceremonias, otro con tal, pero al final no deja de ser lo mismo, es un reencuentro con una misma y un entendimiento de cómo funcionamos a nivel interno y entendimiento de nuestros ciclos. Que si luego eso no lo usas Totalmente. de esa manera, no te va a servir absolutamente de nada.
1: Totalmente, es que al final también pasa aquí con las comunidades indígenas ¿no? y con el tema de la ayahuasca. Ellos hacían sus tomas de ayahuasca cuando realmente tenían un propósito. Cuando había un porqué, ¿no? Y, y, o sea, y dense cuenta también que la ayahuasca es una fusión entre dos plantas diferentes, entre una liana y otra especie de planta diferente también. Y, o sea, ¿a mí me puede decir cuántos tipos de combinaciones pueden existir entre plantas de la selva para llegar a hacer esa medicina ancestral? O sea, alguien me puede... O sea, yo tengo muchas preguntas todavía. O sea, es como muy, muy mágico que todas esas combinaciones, de todas las millones de combinaciones que pueden existir... Es que es fácil hablar así, pero... Si cualquiera de ustedes cualquier día viene, viene aquí, me viene a visitar y nos vamos a dar un paseo por la selva, se va a dar cuenta como en un metro cuadrado de tierra hay de todo. O sea, te puedes parar, si quieres ver una por una las cositas que hay, eh, te puedes pasar tres horas en un metro cuadrado de tierra de todas las diferentes especies de plantas, hongos, eh, reptiles, eh, de todo que hay aquí, mamíferos también, ¿no? Entonces... Es increíble cómo las comunidades han llegado a, a ese nivel de... Y también al final, eh, la ayahuasca es una planta, bueno, la ayahuasca es una bebida eh, que está muy conectada también con los ciclos de la vida y la muerte. O sea, al final también forma parte de todo eso. ¿Y, y, y qué nos esperamos? Y es que es una bebida tan natural y tal, tan... con esa energía de aquí de transformación, ¿no? Eh, es un... O sea, es un chute del alma de una planta, que tú te la estás tomando y, y, y abierta a lo que te quiera mostrar y, y a lo que quieras sacar de ti, porque sin duda de Aguasca saca, saca cosas saca mucho de ti, ¿no? o por ejemplo, yo la primera vez que me hice mi viaje de hongos yo sentí morir, yo sentí morir yo sentí que moría una parte de mí yo estaba más en ese delirio de muerte de, de sollozos de quejidos de... y además recuerdo que lloraba y decía me quiero rendir ya, me quiero rendir ya Quiero rendirme, como muy salvaje lo que viví en ese aspecto, ¿no? Eh, y, y muy consciente también, al final las plantas medicinales, como también el cacao, ¿no? Eh, lo que hacen es mostrarnos de una manera, el cacao más sutil y amor amorosa, pero por ejemplo los hongos, para mí son como mucho más, o sea, de frente y chiquito y al al, al pie, se dice, creo. O sea, no se andan con rodeos, te lo ponen delante y si lo ves bien y si no, pues también, ¿no? O sea, eres, empiezas a ser consciente de mil cosas y me vi, me vi, me vi, me vi a mí, mis demonios y me vi morir y me sentí morir y creo que, que con eso murió una parte de Liz que vivía mucho a través de su sufrimiento y no quería enterrar su pasado sino que al final yo quería contarme mi historia a través de mi sufrimiento y del sufrimiento de mi pasado y siempre me lo traía al presente y me defendía con mis eh, miedos, mis traumas y todo el sufrimiento que yo traía de mi pasado, ¿no? Y eso lo vi clarito, 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 ¿no? Entonces fue una ruptura, una ruptura con esa Liz, dejarla morir, fue a morir a mi niña interna y decirle, mira, mi amor, ya está, ya pasó, pero no podemos seguir trayendo todo al presente. Ya deja esa historia, suéltala, 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 ¿no? Y así fue. Y luego creo que las cosas más locas que me han pasado últimamente es que he conocido a un terapeuta que trabaja también con todo este tema de, de los psicodélicos y de, lo, de los hongos. Y fusionamos el cacao con los hongos. Y fue uno de los viajes más bonitos que he vivido y he experimentado en mi vida y más sanadores. O sea, de verdad se los digo, fue hermoso, eh, queremos hacerlo más. Porque es muy, está como todo ese apapacho, sostén, cariño, eh, esa, esa sensación hogareña de que está siendo sostenida, del cacao, ¿no? Y por otro lado tenemos los hongos. Y es, o sea, o para que, o sea yo tuve una visión para que vean qué nivel de, de, de viaje yo tuve en el que yo decía que yo era una mariposa. Pero yo, o sea, yo era como que acepté, además el, la, lo de la mariposa en mi vida está como muy, ya, o sea, forma parte de mi ADN, ¿no? Pero era como que yo me sentía mariposa, pero en mi mente, en mi mente tenía un cuadro de un artista que me encanta, que es una sirena. Entonces, en mi mente tenía un montón de sentido lo que yo estaba diciendo, que era que yo era una mariposa, pero esa mariposa en mi mente yo la identificaba como esa sirena. O sea, a día de hoy todavía le intento como buscar el encaje, ¿no? Pero yo en ese momento de mi trip estaba que venga con las, las, la mariposa, la mariposa, pero imaginando más a sirena, ¿no? Entonces, creo que fue como muy dulce, pude entender muchas cosas desde un, desde un lugar más suave. Desde un lugar de más emocionalidad sostenida, ¿no? Fue muy bonito, además, lo que compartí con este chico, porque yo... Porque fusionamos todo, yo le hice mi ritual de cacao y él me hizo todo el tema con los honguitos y... Y fue como una, una danza. Eh, al final también utilizamos aromaterapia, rapé, o sea, aquello fue eh, o sea, locura, ¿no? Pero al final él guía yo también y intentar buscar o experimentar en nosotros mismos nuevas formas de, de como acompañar los procesos de las personas, ¿no? Creo que también a veces nos hace falta pues, hacer como esta especie de de pruebas y ensayos y errores y acierdos, ¿no? Y sin duda creemos que hemos abierto una nu un nuevo paradigma, ¿no? Eh, que al final nos hace muy únicos porque uh, la ceremonia del cacao es la ceremonia del cacao, ¿no? Pero al final nosotros como guías ponemos ahí en nuestras ceremonias todas nuestras herramientas, que en mi caso es la astrología, también controlo un poquito de aromaterapia, el canto, en mis ceremonias el canto es muy importante, yo canto mucho. Eh, y bueno y mi voz tiene cierta vibración que hace como que las personas entren en contacto con esa parte más ancestral con esa parte más natural ¿no? entonces si tú te vas a otra ceremonia de cacao y vienes a la mía vas a sentir algo totalmente diferente y el viaje va a ser muy diferente ni mejor ni peor, diferente ¿no? porque al final eh, nosotros como ceremonista está el sostener con nuestra esencia ¿no? entonces va cambiando mucho
2: Claro, y entiendo que depende de cómo estés tú, la ceremonia será de una manera o de otra. Pero Total. Con, con tanto amor que hablas de ella, ¿cómo ha llegado esta herramienta a tu vida?
1: Es que lo que dices es súper uh, concreto, eso y súper correcto y súper real. Porque yo recuerdo que esta última vez que fui a España, en noviembre del año pasado... Uf, o sea, yo estaba en un momento de mi vida muy complicado, muy complicado, estaba empezando a sentir, o sea, tenía el corazón muy rotito, um, estaba atravesando por una época amorosa en la que uh, creo que era, fue la relación con la que más he experimentado el sufrimiento de mi vida. Y yo tenía una ceremonia de cacao en la isla de La Gomera, en, las, en las, el Chaplo de Las Palmas, con 21 alemanes. O sea, la hice en inglés. Y um, yo recuerdo, os veo sea, hermoso, porque estábamos como una azotea al lado de la playa, la puesta de sol por detrás, yo me puse a cantar, pero con un sentimiento, un sentimiento, yo con mi corazón roto, y yo recuerdo que le di la espalda a ellos y me puse a ver la puesta de sol también, ellos estaban todos en meditación, y yo estaba ahí cantando desde el fondo de mis entrañas con todo mi dolor y recuerdo que cuando me volví a verles estaban llorando como bebés todos estaban pero todos o sea, no se salvaba ninguno estaban todos, y al final fue toda esa energía, ¿no? que yo moví desde mi dolor, que los hice conectar a ellos con su dolor también, ¿no? y fue hermoso o sea, fue hermoso, de hecho me he llevado pues amistades de ahí, ¿no? Eh, pero sí, eh, nuestro estado de ánimo, obviamente tú tienes que ser honesta y decir, vale, estoy como para guiar o no, y yo estaba en toda mi sabiduría y conciencia como para guiar ¿no? dentro de, de mi ignorancia humana pero hay otros momentos que, que he cancelado cosas porque digo, amiga, no estamos en, en pro de eso ahora mismo, ni va a ser beneficioso ni para ti ni para nadie. No. Pero en ese caso sí.
0: Y eh, el, el cacao llegó a ti, dices que cuando llegaste ahí a, a, al Amazonas, pero llegó ya eh, como ceremonia, llegó simplemente... Eh, descubriste el cacao y después te metiste en todo esto de, de la ceremonia al ver la magia que tiene eh, el cacao porque en sí es una planta que es lo que dices tú, no ya tiene una magia particular de por sí que es verdad, que la ceremonia y la guía, no la persona que está guiando le, le impulsa otra energía a mayores sumada pero de por sí el cacao ya tiene una magia muy particular no una energía muy particular
1: Sí, no, y las personas se quedan muy, um, no sé, sorprendidas con lo que se abre, con el cacao. En verdad, no, chocolate. Chocolate ya. Eh, y luego como que se quedan muy impactadas. Y... Porque, por ejemplo, hace poco que tuve aquí una experiencia con un chico eh, que se le dio por, quiero que haga hacer una sesión privada contigo, una ceremonia de cacao. Y yo recuerdo que cuando terminó la ceremonia, que uh, él soltó un montón, o sea, lloró eh, un montón, ¿no? Y él me decía, nunca imaginé que esto iba a pasar o sea, nunca imaginé que esto tenía tanto poder y era como es que está a veces, a veces como que se infravalora, ¿no? Eh, el cacao llegó a mi vida eh, con Nerea Vila que es una maravillosa mujer que trabajó conmigo cuando yo eh, abrí sala marina en España, que era como un centro holístico, eh, que vea que tuvo la oportunidad de venir en algún momento. Eh, y hicimos, o sea, yo sin conocer el cacao de nada, o sea, de casi nada, Nerea Avila dijo, ah, vamos a hacer una ceremonia de cacao y, y vamos a ser ceremonistas. Y yo, vale, voy a ser ceremonista del cacao sin tener ni idea. Entonces, ella me vio más que preparada y íbamos la ceremonia entre cuatro mujeres. Eh, pero antes de nada la tuvimos que tomar nosotras. Y a mí me hizo conectar con unas cosas muy profundas. Mm, uy un viaje el cacao para mí. Eh, entonces ahí me di cuenta que era una herramienta para mí. Eh, es como un poco lo que pasa con el tirón, ¿no? Que es el sanador herido. Entonces a mí el cacao me movió ahí mis cositas y yo ahí identifiqué de, vale, yo puedo trabajar contigo. Eh, entonces yo hice esa ceremonia con, con Nerea, con Silvia Fernández de Luna, otra guía también hermosa e increíble. Y nada, luego cogí, me vine a la Amazonía y de repente el, el proyecto en, el, en el primer proyecto en el que yo empecé a trabajar aquí, tenían árboles de cacao y entonces eh, la persona con la que trabajaba me decía vamos a hacer cacao y me enseñó cómo se hacía todo el proceso y es un proceso loquísimo porque en realidad dura muchísimo, es súper alquímico porque además el cacao se transforma o sea es muy loco porque al final tomas el fruto te comes el fruto del cacao que está buenísimo o sea, el fruto del cacao es riquísimo, buenísimo, me encanta o sea, mmm, lo amo esas pepitas de, del cacao las dejas secar durante un montón de tiempo. Después agarras esas pepitas, las tuestas, les sacas la, la piel y luego lo que haces es que cuando una vez que lo tuestas y está súper caliente, lo mueles. O sea, ¿os dais cuenta cuánta destrucción y muerte hay ahí? Y cuántos... Para que luego saque pasta, para que luego lo vuelvas a cortar finito y luego lo vuelvas a diluir en agua. O sea, es como una constante muerte y renacimiento y cambio de estado desde el cacao, ¿no? Es muy loco. Entonces yo ahí entré en contacto con mil cosas que me movieron mil cosas dentro y dije, esto es para mí. O sea, esto es para mí y ahí yo me, me lancé a hacer mis ceremonias de cacao sola porque sentí el llamado. Y, y meses más tarde, como unos seis meses más tarde, se descubrió que las pepitas de cacao más antiguas del mundo están situadas, eh, bueno, se, se hizo ese hallazgo en la selva amazónica. Es decir, el cacao es originario de la selva amazónica, de aquí de Ecuador.
0: wow ¡Qué fuerte! O sea, pero un flechazo totalmente no entre el cacao y tú, eh, literalmente desde... ...desde que llegaste... ...bueno ya desde antes de irte... ...pero al llegar un flechazo bastante potente... ...y bueno en tu caso... Eh, ...entiendo que te dejaste guiar totalmente... ...por tu intuición, instinto... ...por, por cómo tú lo ibas... Eh, ...bueno gestando en tu interior esas ceremonias... Eh, ...¿crees que es necesario... Eh, ...por ejemplo a lo mejor tener alguna formación... ...para hacer estas eh, ceremonias o simplemente la, la conexión y guiarte por tu intuición eh, es suficiente, no sé, ¿eh? es por, por, por saber, porque no, es verdad que yo he visto aquí, sobre todo en Instagram y así, ¿no? gente que, que hace esa formación para ser ceremonista de cacao y todo esto, entonces ahí es donde yo digo... ¿Realmente es necesario? ¿Hay algún tip que necesites saber? No, no sé, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto?
1: Ay, yo estoy en un punto en mi vida en eh, el, que, el que me siento muy orgullosa, porque yo era una persona que, bueno, sabía que... Bueno, intuía que tenía ciertos dones y demás, pero era, ay, súper mi y como que no tenía la confianza en mí misma y ah, eso me bloqueaba un montón y estuve como todo de tiempo literal haciendo el tonto pudiendo estar haciendo otras cosas más interesantes por no creer en mí ¿no? entonces considero que eh, me ha pasado en muchos aspectos por ejemplo me pasó la, como la astrología ¿no? yo era una astróloga de libro total de que tenía que estar ya cerrada toda la teoría ¿eh, no? y claro ahí estuve pues hasta hace relativamente poco Creo que hasta que al poco de venirme a la Amazonía me cambió el mindset un montón, ¿no? Y ahora, o sea, soy una astróloga canalizadora literal. Y al y principio me daba miedo porque era como, ay, ¿y esto qué significará? Y no es que, pero es que yo siento esto otro. Y yo, ay, no, 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 pero vete a ver bien qué significa. Y yo era en plan, pero no, pero yo siento que es esto. O sea, ir contrólate. Cree en lo que sientes, ¿no? Y ahora con mis cartas natales literal y canalizando todo, ¿no? Pero porque he ido, al final he ido agarrando ese hábito de canalizar y canalizar y canalizar, ¿no? Pero siempre desde, desde a dominar bien una técnica, para que cuando la domines perfectamente, eh, hablando mal, mandarla a tomar por culo, porque ya sabes hacerlo de una forma muchísimo más conectada, en la cual el libro se queda totalmente en, en la parte científica y está genial de alguna forma, ¿no?, dentro de lo espiritual. Eh, pero lo importante es lo que se abre detrás, ¿no? Por eso mis cartas natales son tan diferentes, porque yo voy a llegar a lugares que es imposible llegar con la, con la astrología eh, del libro tal cual, ¿no? Como le pasa a mucha gente. Y mmm, después de mi primer viaje de hongos, eh, en las ceremonias de cacao, empecé a hacer lo que me da la gana. O sea, y depende de, que de depende de la energía del grupo, depende de cómo yo tenga el día, depende de lo que sienta y confío plenamente. Pero claro, al final... Yo tomo, lo hago desde el respeto y los años de experiencia que me llevo eh, de, de, de todo el aprendizaje, de todo esto que ha he hecho pues, el tantra, la astrología, del dominio de todas estas técnicas, para luego yo desintegrarlas y conectarlas con mi propia sabiduría interna y con mi propia existencia en este plano terrenal. ¿no? Pero al final siendo consecuente de que yo no voy a jugar con, nunca con la energía de las personas. Es decir, teniendo una responsabilidad increíble de que dentro de mis parámetros por donde yo me muevo y de hacer lo que me da la gana, porque al final yo todas las eh, meditaciones y demás las canalizo en el momento. O sea, yo amo y honro a las personas que se las llevan eh, escritas, que me parece maravilloso, pero aquí la Liz eh, conecta ahí con la energía de, del cosmos y dice, pues nada, esta va a ser la... Y hay veces que yo hasta me voy gui guiando a mí misma. O sea, yo dentro de mis ceremonias de cacao, yo tomo cacao también y estoy en mi trip y yo voy viajando, de, de, o sea, voy guiando el viaje desde mi propio trip. Eh, entonces, yo misma a veces me voy sorprendiendo de las cosas por las que voy guiando, que digo, ay, ay, la lis. Y las personas se quedan como re locas porque estamos todas sintiendo lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, con los micólogos, en la ceremonia de cacao que hice con ellos aquí ay fue hermosa, fue muy bonita. Luego terminamos todos abrazados en círculo alrededor del mandala que habíamos creado. O sea, se genera una conexión tan potente, ¿no? Que pasa como en la naturaleza. A través de la pro el propio viaje de cada uno pasa como con las raíces de los hongos, como el micelio. Se van haciendo conexiones eh, como energéticas entre todo el grupo y la vibración se eleva muchísimo muchísimo, ¿no? Que luego llegas, llegas a esos estados de un agradecimiento y un amor tan profundo y tanta plenitud gracias a eso de, después de una ceremonia de cacao. Pero claro, si eso llamo a la Liz de hace dos años y le digo, oye, ¿sabes? Esto funciona así, así, esto tienes que hacerlo tal, y la Liz asustaría porque Liz no estaba todavía en el momento de confiar tanto en sí misma para eh, poner sus dones a disposición desde una forma responsable además y, y poder guiar desde su total intuición, ¿no? Ahora sí, le agradezco la vida también.
2: Pero entonces, eh, vamos a ponerle palabras, entre comillas, una ceremonia de cacao, de libro, ¿cómo la describirías? ¿Cómo es una ceremonia? Una,
1: una ceremonia de cacao de, de la llana ¿cuál es? Sí. Porque, la, o sea, yo, o sea, yo te digo que las mías yo creo que son un poco, caso aparte. Eh, pero está bien, pero está bien o sea, al final tiene mi sello y firma ¿no? Eh, yo creo que una ceremonia de cacao mía es tu compromiso para querer ver y sentir aquello que llevas mucho tiempo no queriendo ver y sentir, pero estás comprometida a, a acogerlo. es como un momento en el que dices, bueno, puede que me vaya a doler esto, pero lo necesito y lo voy a ver desde la, mi lado más salvaje y más ancestral, porque sí que siento que hay, muy... o sea, al final las hago acá en la Amazonía, eh, las hago en la selva, entonces sin duda hay muchísima conexión con, con esta selva, con ese lado más ancestral, y sobre todo, o sea, creo que algo muy mmm, mío que tiene mis ceremonias es el canto, y con ese canto yo te llevo a, a partes de ti, pues muy antiguas, no a memorias muy antiguas, ¿no? Eh, y quizás a uh, dolores o vivencias o experiencias o buenas sensaciones de otros lugares, de otras vidas, de otros momentos, ¿no? Entonces cada viaje y cada persona es muy diferente, ¿eh? porque al final, uh, al acabar las ceremonias, siempre pongo un poco en común que cada uno me explique un poco su viaje y al final, de unos a otros, nada que ver, ¿no? Pero al final se, se sostiene esa sensación de plenitud, de confianza, de que hubo un, un llanto, generalmente siempre hay llanto en las ceremonias, ¿no? Eh, siempre hay como un llanto, una ruptura o por ejemplo yo misma en, en las eh, ceremonias que hago con hongos, siempre hay un llanto, luego a lo mejor a las dos horas estoy muerta de risa también que me ha pasado en la última, lloré, lloré, lloré y luego ¡Hala! a la hora de, de estar llorando empecé a reírme y hasta y aguanté tres horas casi riéndome y reír y reír y reír y todo maravilloso y escribiendo a todo el mundo y agradeciendo por el amor, por la vida y, y yo desde una vibración increíble desde lo entiendo todo además que que suelo tener mucha esa, esa frase en mi mente en mis viajes de ya lo entiendo todo. Que no es verdad, o sea, no es verdad, pero ciertas cosas como que llego a entenderlas, sí. Pero yo creo que esa es eso, una ceremonia conmigo. Es, es eso, y ese dinamismo de la selva, ese dinamismo salvaje de que no hay una estructura. Es todo como muy, como muy de, de, del origen, desde el origen. Yo creo que es muy, muy así.
0: Muy tú también. Muy tu energía, ¿no? Con muy ese fluir con lo que venga en el momento, que es un poco lo que yo creo que te caracteriza, desde, por lo menos desde que yo te conozco. Muy fluir con lo que venga de dentro y yo creo que eso también lo hace especial, ¿no? No solamente único, sino especial. ¿Te planteas ofrecer estas ceremonias a distancia? Es decir, a lo mejor a otros países, pregunto, ¿eh? Solo, porque, por ejemplo, ¿no? si, si, si alguna de nosotras quisiera acceder a esto, eh, claro, es que irnos al Amazonas igual ahora mismo eh, se nos resulta un poco complicado a, a muchos niveles, ¿no? Pero, ¿te planteas ofrecer estos servicios más allá de hacerlos ahí donde te, donde te encuentras? ¿O eso para ti ahora mismo es eh, impensable?
1: Eh, muy buena pregunta. <ríe> a ver, no me lo había planteado, pero a ver, estoy en un punto de mi vida, de mi evolución y de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y de todo el aprendizaje que voy obteniendo de, de todo lo que va pasando en la naturaleza, ¿no? De que considero que una ceremonia de cacao te puede cambiar, te puede marcar, eh, puede marcar un ciclo antes un después en tu vida. Pero lo que suele ocurrir, como también pasaba con las lecturas de carta natales, lo siguiente. Tú le entregas la lectura a la persona Te dice generalmente, ¿no? Siempre ¡Uf! Real que soy así Real que esto es tal cual Real no sé qué, no sé cuánto Qué bueno, es buenísima, tal Y ¡pum! Esa persona desaparece Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo llego a un punto en el que me di cuenta Que yo mi trabajo lo dejaba a medias Y con mis ceremonias de cacao Mi trabajo lo dejo a medias ¿Por qué? Porque yo ilumino parte de tu camino Te digo, oye, mira esto por aquí Y tú dices, ah, bien, maravilloso Uy, ya vi todo lo que tenía que ver Pero cuando llegas a tu casa se acabó, y es que es así, o sea, real, pocas personas he visto yo que hayan tenido una evolución, entonces empecé a hacer dos cosas, por un lado los retiros, porque ya en tres días, obvio no te va a cambiar todo el paradigma, pero cuando te retiras de tu vida ordinaria, y puedes ver las cosas desde otra perspectiva, y puedes hacer dinámicas diferentes, tomar obtener hábitos diferentes, soltar el control, porque en mis retiros haces lo que está establecido hacer, a veces, porque también, a, a veces ahí también me no vibro con ah, dije que tenía esto, pero ahora mismo siento que la energía me dice otra cosa y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Al final voy muy intuitivamente. Entonces, los retiros acá en la Amazonía es lo más transformador que he podido hacer eh, en mi vida, en mi vida, o sea, es increíble. Eh, y ahí hay ceremonia de cacao, pero es que después de hacer la ceremonia de cacao hay un sostén y hay un trabajar lo que se te movió ahí. Y ahí tiene, o sea, y eso es un, algo que sirve para algo. O sea, no es algo que yo te doy y tú digas, uy, sí, 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 y se quede todo ahí, ¿no? Porque al final no sirve de nada, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que mis ceremonias de cacao no se quedasen solo en lo que son. Por eso empecé a crear mis retiros. Y por eso ahora mismo estoy creando también, ¿no? Porque al final, eh, la, con la carta natal yo entré en mi trave En mi trave de que me pasaba lo mismo. Y eh, yo decía, no, no, o sea, yo hablaba con esa gente, como le llamo yo a mis guías le llamo a esa gente, yo hablaba con esa gente y le decía, oye, pero es que me siento un poco inútil, porque es que al final eh, no siento que esté haciendo lo que tengo que hacer, pero ni, ni de broma, ¿no? Entonces ahora estoy creando algo hermoso, con dos mujeres increíbles también, que es que, o sea, se me conectaron conmigo de una forma increíble, porque las dos son ecuatorianas, las dos vivieron en España, ahora una justo se acaba de venir para acá y vive relativamente cerca de mí, si lo comparamos a que antes vivía en España. Eh, y ella es increíble increíble, o sea es que creo que me dan muchos datos porque todavía no lo he sacado es una mujer que controla muchísimo toda la medicina natural increíble o sea, increíble por otro lado, tengo a otra mujer ecuatoriana también que lleva viviendo muchos años en España llevo desde muy pequeñita, pero ella sigue viniendo a Ecuador de vez en cuando, una psicóloga maravillosa o sea, maravillosa que introduce mucho en sus terapias todo el tema holístico entonces estoy trabajando con ella para que cuando tú estés dispuesta a comprometerte contigo de que realmente quieres hacer un cambio en tu vida y quieres sostenerlo y quieres ir adentro y quieres saber qué hay trabajes con nosotras, tres al mismo tiempo y que tengas un seguimiento de todo tu paradigma en todos y los diferentes cuerpos sutiles y ahí vas a estar durante tres meses con un seguimiento de las tres y con poderte expresar, poder hablar desde, desde con una psicóloga eh, y seguir una dinámica con una psicóloga y hablar conmigo desde la parte más energética y transforma de, de tu propia transformación ¿no? y yo sostenerte es dentro de ese programa porque tiene varias partes. No. no entonces ya tú entras y esto va a ser así y tal y, y vas a ir como pudiendo gestionar todo eso a nivel cíclico desde la energía a nivel psicológico con la psicóloga y a nivel físico con esta chica entonces eso es lo que yo creo que he venido a hacer a este mundo porque es que mira chiqui pasarme yo el pedazo de tiempo dedicando mi esfuerzo y mi amor para que tú te entregue algo y que tú digas así ah, es maravilloso y pero que luego no te sirva para sí te sirve pero no le vais a sacar quizás ese partido que deberías porque al final no hay ese seguimiento, pues yo ya he dicho, no, tiene que haber un seguimiento. Y entonces, pues bueno, desde mi estudio científico de la naturaleza y de sobre todo toda esa etapa de, de la transformación de, de la oruga a la mariposa, ¿no? Es donde yo he basado todo, todo ese trabajo de, de este programa que estoy haciendo con estas dos chicas maravillosas que son las que tienen que ser, porque al final todo gira en torno a este país y a toda la la eh, increíble sabiduría que hay aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, eso sí, porque sí, porque yo lo he vivido, porque yo mis transformaciones son súper profundas, ¿no? Y Pero quiero que no solo yo sostenerte desde, desde la parte energética, porque es solo una parte de tu cuerpo sutil, sino que tiene que ser desde la raíz, desde todo, ¿no? Entonces... No sé qué va a pasar con las ceremonias de cacao, igual haré alguna en ese programa o no, pero como decía antes, al final la ceremonia de cacao es una herramienta eh, para un fin. no Y yo creo que esta herramienta que estoy generando ahora es como la herramienta.
0: Qué brutal. O sea, eh, hay que estar atentos a tus redes, por supuesto, para enterarnos de todo esto porque me parece, me parece increíble. O sea, es como... Um, lo que faltaba, ¿no? En, en unir, unir las tres cosas que yo creo que es lo que buscamos to todas las personas que nos metemos en este mundo al final, buscamos siempre, a lo mejor no a nivel de trabajo porque no todo el mundo eh, viene con esa con esa misión o con ese propósito, pero sí en nuestra vida personal lo que buscamos siempre es unir los, las tres partes de nosotras, y siempre en equilibrio, siempre intentando nutrir las tres partes, no solamente una, ¿no? Que es la espiritual, que quizá es por la que empiezas, pero cuando empiezas con una te das cuenta de que si no nutres las otras dos no sirve absolutamente para nada porque te quedas coja. Entonces me parece increíble, o sea, proyectazo. De verdad, yo espero que te vaya genial, pues como todo lo que, lo que has lanzado, que... Que bueno, que al final es lo que dices tú, ¿no? Te ha llevado a donde estás, a todo lo que estás creando y a todo lo que has crecido desde que has desde que te has ido para ahí, que ya eras increíble, pero sí que yo te he ido viendo, ¿no? Eh, durante este tiempo que has estado en Ecuador y yo eh, alucino eh, cómo ya, ya tenías un super conocimiento de ti misma y ya es como darle cinco vueltas de campana a todo eso que ya, que ya habías experimentado o que ya habías tal, y eso pues demuestra lo que decimos no y yo muchas veces, no que este camino no se termina nunca, que siempre vas a encontrar cosas para evolucionar y para transformarte, pero que ahí está lo bonito también, no si quedáramos fijos y estáticos todo el rato en lo mismo, mmm, no sé, la vida sería muy aburrida también.
1: Total, total, y además también considero que, al final, algo que yo he hecho eh, en, desde que empezó el año, no, yo, o sea, yo empecé el año tocando fondo acá en Ecuador. O sea, fue la parte de mi desde que yo llegué acá a este país, fue una parte horrible en la que perdí, perdí. En aquel momento yo sentí que perdí, pero no gané. O sea, yo perdí en ese momento la persona que yo consideraba que era el amor de mi vida. Eh, yo, yo me iba a casar. Eh, yo tenía mi proyecto, mi casa, todo, mi trabajo, y, y tuve que soltarlo todo, tuve que soltarlo todo, y yo estaba re perdida. Pero ahí me fui haciendo mi cuaderno de bitácora, de vale, Liz, tranquila mi amor, vamos a llorarlo todo, yo te voy a apoyar, pero vamos a ir viendo step by step qué es lo que vamos haciendo. Y ahí fui, eh, pues como eso, o sea basándome en la naturaleza basándome en la evidencia científica y basándome en la evidencia energética de cómo tú puedes llegar a crear otra realidad y aunque estés abajo del todo y tú hayas tocado fondo y pienses que ya no hay salida porque yo me iba a ir a España y mira todo lo que me iba a perder y mira dónde estoy estoy en uno de los sitios en la provincia donde vivo más increíbles o sea, fincajámetros es donde quiera estar todo el mundo es donde está, donde está la movida está aquí, ¿no? y yo estoy trabajando aquí es un honor y el nivel de vida que tengo ahora y, y abrirme a, a ganar más en todos los aspectos, no solo económico, ¿no? Eh, pero gracias a que creí en mí. Entonces yo ahí fui recapitulando absolutamente todo paso por paso que iba haciendo. Y aún hace poquito que a mis chicas de, de las activaciones, ¿no? Que hago con ellas. Les mandé un mensaje y les dije: Recuerdan que el 17 de enero, que ahí estaba yo, en la casa de mi ex-suegra, que ella me quiso acoger y me dijo: Mi amor, quédate aquí hasta que sepas qué es lo que vas a hacer para que luego puedas tomar una decisión. Me quedé un mes con ella, más o menos, viviendo, como, y, y, y muy encerrada también en mí misma, de a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y me puse mi mood board, o sea, mi, 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 mi cartel de visión, board. ¿no? Exacto, mi vision board. Y os juro que hace poco, o sea, eso fue el 17 de enero, hace poco les mandé una foto a las chicas y le puse check en todo lo que había llegado a mi vida. Que es un montón de cosas, o sea, y todavía estamos en, ni vamos por la mitad del año, ¿no? Entonces, es como que creo que cuando conectas con tu pasión y tu propósito, es ahí. O sea, es que es ahí, miren alrededor de donde yo estoy, está, es aquí, ¿no? Y es aquí ahora. Porque como siempre digo, el propósito no es algo físico y nosotros estamos encajadas en el que el propósito es algo físico. Está esto con esto y con esto de acá y aquí le pongo una chimenea y aquí no sé cuánto y va a tener esta forma y las paredes de este color. El propósito es una energía que puede transformarse en lo que tú quieras que sea. Es una energía el propósito, por lo menos para mí y así es como yo se los pongo a mis chicas. Es una vibración, es una energía que en su momento para mí fue sala marina en España cuando tú viniste, vea, que luego más tarde fue a Utan Chakra y que sí. ahora es esto, pero es que solo ha ido mejor, y que cada vez que tú piensas que pierdes algo, no, o sea, la vida te está abriendo la puerta para algo diferente, que es lo que tú te mereces ya, es otro, sí. otro level, ¿no? Otro día Entonces día esa escuché parte escuché de soltar de es frase. como súper importante.
0: El otro día escuché justo esa frase que decía, piensa que eh, el peso de lo que pierdes... Es igual al peso de lo que ganas, ¿no? Es decir, que no es una balanza desequilibrada, al revés, que lo que tú estás perdiendo que sientes que es una pérdida tan grande es porque vas a ganar algo tan grande, entonces eso es lo que no tenemos que olvidar, que es verdad que en el momento en el que te lo estás perdiendo es un drama y es, Dios mío, saltar todo esto, ¿cómo voy a hacer eso? Pero es que es lo que hay que hacer, ¿no? Si realmente quieres seguir al siguiente nivel, seguir al siguiente paso y ganar eso que está predispuesto para que tú, para que tú ganes, ¿no? Hay que soltar lo otro porque si no, no estás dejando espacio. Y, y yo, yo te vi, yo te yo te vi eh, cuando, cuando ibas a irte, te vi en sala marina, o sea, te, te he visto crecer y, y te veo increíble, o sea... Pero increíble de que te veo súper bien contigo, súper feliz, y eso me, me parece lo más valioso. Más allá de que es verdad que jo, me alegro un montón de que te esté yendo guay, que te estén saliendo más proyectos, pero el verte así de feliz eh, contigo misma, con tal, para mí eso tiene el triple de valor que todo lo demás. Al final, lo material es importante, pero no es lo, lo más importante. En ese
2: estado de, de, de mirarle la cara que tiene de felicidad, de por favor, o sea, llévame contigo a ser feliz allí también, ¿no? Pero que al final es eso, es eh, echarle ovarios y decir, tengo miedo, sí, pero si no suelto no puedo seguir continuando, no, no puedo seguir mi camino. Y más si tienes un objetivo o un vision board de lo que quieras conseguir, si, si nos seguimos aferrando a ese dolor y a ese llanto y seguimos en ese ciclo de, bueno, vamos a llorar mis penas y de aquí no me muevo si no lo sueltas no vas a ver lo que hay más allá que ahí está lo bonito, que ahí es donde estás llegando tú y donde quizá llegues a, un, a otro sitio más alto, ¿sabes? todo lo que te propongas al final que si total, lo haces con amor total, y pasión o sea,
1: ajá, y es que creo que donde, de las cosas que más me hacen feliz ahora mismo, que, que más quizás me llenan eh, es tener clientes que les funciona lo que hago. Que les funciona, que me adoran, que, que confían en mí, que vienen a mis retiros y se abren en su vulnerabilidad. Y que es que hace poco tuve una chiquita de un retiro de cierre de ciclos. Fue maravillosa porque ella se hizo conmigo el retiro. Le, pare, le pareció fascinante. Se hizo un, o sea, una reconfiguración de su persona. Luego fue súper interesante porque me dijo. Dijo, me quiero el pack completo, o sea, ya vine a tu retiro. Me pareció fascinante, pero es que además quiero que me hagas mi carta natal. Entonces yo le dije, mira, voy un poco apuradilla, te hago tu carta natal, pero la lectura de tu carta natal te la hago dentro de dos semanas. Me dijo, vale. Hicimos videollamada y me dice, Liz, estoy sola ahora mismo, eh, tengo un nuevo trabajo. Eh, y yo era en plan, excuse me, o sea, le diste el giro, o sea, ahí se lanzó. Y decía, Liz, estoy súper feliz. Me decían ella tenía como mucho miedo a la soledad o a estar consigo misma. Me decía, Liz, estoy enferma, que tengo como gripe, pero estoy sola y me siento tan bien por estar sola y cuidarme yo a mí. Y, o sea, cuando me pasan estas cosas, o veo a mis clientes cómo van creciendo, veo a mis clientes cómo les va funcionando todo lo que... O, por ejemplo, la activación de cierre de ciclos que tengo una semana, que es como un poco el inicio por donde encaminar tu... Tu, tu transformación o tu reconexión, ¿no? Y los veo al final de esa semana que pasamos juntas y, y, y los veo que, que están encaminados, que saben lo que quieren, que tienen un objetivo, que van hacia allí y que se sienten como tan agradecidos de simplemente todas esas ideas o toda esa nebulosa o toda esa, esa energía tan pesada que tenía alrededor, ya se la sacaron de delante y ya están como una flecha apuntando hacia donde quieren ir, ¿no? entonces lo que quiero con el siguiente programa es que no solo apuntemos sino que guiemos a esa flecha durante esos tres meses porque ahí sí si es posible una transformación real no solo los primeros pasos a su transformación no y de las cosas que más, más me hacen felices y por las que todos los días eh, yo agradezco es por tener a clientes satisfechos y que me, me dan tanto amor me dan tanto amor y en, y que al fin y al cabo ha sido como un poco la, corro la corroboración de dar yo el primer paso de creer yo en mí. Porque gracias a que yo creí en mí, ellos ahora también tienen como esa ayuda o esas herramientas que yo les puedo ofrecer, ¿no? Y era la responsabilidad que me faltaba a mí conmigo misma, el creer en mí.
0: Brutal. O sea, me parece increíble todo lo que nos cuentas. Me quedo con ganitas de probar todo, pero sobre todo la ceremonia del cacao me has... Me ha picado el gusanillo, eh, pero esperaré a ver si tenemos la suerte de que vengas a España y nos des la oportunidad de vivir, de vivir una experiencia así con, contigo o a que me pueda permitir ir al Amazonas, que también me lo planteo como una opción, ¿eh? De, de de vivirlo pero pero que me parece brutal todo lo que estás haciendo estaremos atentas a redes no solo por si podemos hacer tu programa sino también para compartirlo porque esto tiene que llegar a mucha gente porque es algo muy, muy grande no es, no es eh, algo que se tenga que quedar ahí escondido sino que, que de verdad que estoy muy feliz de que hayas aceptado venir a hablar con nosotras eh, que seguramente te llamaremos alguna otra vez cuando saques proyecto para que nos cuentes qué tal y que, que todo va como va yendo o que nos hables de tus retiros que también me ha quedado así como eh, la espinita de hablar también sobre eso eh, millones de gracias Liz, millones de gracias a todos los que nos están escuchando espero de verdad que os haya eh, gustado tanto como a mí escucharla porque yo me he quedado embobada escuchándola y nada, nos vemos en, en el siguiente podcast, os mando un beso y un abrazo a todos eh, y a vosotras, eh, Noé Liz, por supuesto, un beso, un abrazo, os quiero un montón y gracias, gracias de verdad.
2: Y nos vemos en dos semanitas.